0: con permiso yo me voy a misa así <risa> ah, hay algunos que yo conozco y se comportan de esta manera entonces vamos, vamos agarrando el hilo de todo esto ahora son la gente la que va a un lugar a buscar la palabra entonces ya, ya, ya es al revés ¿cachas? ¿cachas? Y ahora la gente va de oyente, la gente no tiene idea si tiene dones, cuáles son, cuáles son sus dones, no conoce a Dios, va de oyente, va dispuesto a escuchar media hora, una hora, hora y media, eh, la palabra para cumplir y ya, ahí estuvo, nos vemos el próximo domingo. Traemos un rosario en el, en el retrovisor del carro y, y la Biblia nunca la agarro. Este, ese es el precio. Ese es precisamente el precio por no agarrar la Biblia. Que te comportas de esa manera, por ignorante. ¿Ok? Entonces, pues, el riesgo de que, de que te roben diciéndote que es para Dios... Es muy, muy, muy grave, pues. Sí, sí, Dios pide ofrenda. Dios pide, sí, pero el dinero es para ayudar a los demás, no para una organización religiosa, no para construcción de templos. Dios no quiere templos, el templo eres tú. El templo soy yo y la iglesia somos todos los que creemos en él ¿No me crees? Ahorita te lo voy a comprobar Nunca. Ahorita vas a ver, vas a ver Cómo se va a poner esto, color de hormiga Entonces Las religiones son las que ponen los templos Las religiones son las que te hacen ministerios de alabanza Todo eso <ríe> es invento del hombre negro y blanco Así es La Biblia no dice que hagamos nada de eso Quiero compartirte algo que lo voy a decir tal cual porque lo puso en mi corazón mi padre y esto es algo que me sorprende porque mi amado hermano murió crucificado, el ejemplo. ¿Nunca te has preguntado por qué murió crucificado Jesucristo? ¿Por qué crucificaron la carne, su cuerpo? Si es bien sencillo, porque tú y yo tenemos que hacer lo mismo, por eso es que nos hasta con la muerte, la manera en que lo mataron, nos pone el ejemplo. Si mi padre es picudo, es picudísimo, nomás hay que aprender a ver y a oír. Todo tiene un porqué con él. Dios, con Dios todo tiene un porqué. ¿Ok? Y bueno, curiosamente, Jesucristo lo crucifican, muere y dura dos días. Y al tercer día es resucitado. Esos dos días... Estoy tan loco... Que son los dos días... Que llevamos nosotros... <risa> los dos mil años... Y el milenio... En el que vamos a vivir... Como gobernador él... Por eso es que él... Hace dos mil años dice... Lo van a tumbar... Y... Lo voy a edificar... En tres días... Y esa es... Mi demencia... O la revelación que tengo... Me lleva a decir esto aunque me tachen de loco. Por eso es que ya viene y va el milenio que nos promete la escritura a ti y a mí. Para todos los que creemos y lo obedecemos en este momento ahorita son los mil años que vamos a vivir de súper lujo a toda madre tuyo en este mundo no en el tercer cielo no en las nubes no aquí en la tierra ¿tú crees que Dios no nos va a dar un premio? ¿tú crees que Dios hizo el mundo para que lo disfrutemos gobernados por Satanás? no no, 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 no papá dice aguanten, resistan ustedes háganle caso a mi hijo yo les voy a dar mil años por eso te digo, neta vas a cambiar 30, 40, 50, 60 años, no sé cuántos tengas, por vivir en este plano terrenal donde todo mundo aparenta, donde todo está bien culero y, y es por culpa de este, de este cretino que nos gobierna este fracasado, este perdedor. Porque eso es lo que es. Ya yo ya hablé con mi hermoso, asumo la responsabilidad de mis palabras. El nombre de Satanás es Lucifer. Pero Satanás y Diablo no son sus nombres. Son adjetivos que le da a mi hermoso y yo no le estoy faltando el respeto. Yo le estoy diciendo la verdad. Es un fracasado, es un perdedor. O sea, debe de ser bien culero saber que estás condenado toda la vida y que no eres un, no, val, no vales, no vales un centavo, pues. Eso debe de ser bien culero. Por eso a partir de hoy es... El loser, el perdedor, el fracasado Eso es lo que es para mí, ese compa Así es Entonces Este eh, Ángeles, ahí les encargo Échenme la mano, por favor Porque asumo las consecuencias de mis palabras Y no, no estoy... No estoy fanfarroneando y no estoy creyéndome más que nadie ni nada. Simple y sencillamente, para mí eso eres. Eres un perdedor. Eres un fracasado. Así es. sé que me estás oyendo. Y tú y yo somos enemigos. Tú me hiciste mucho daño. Fui 42 años tu discípulo. Y ahora se te voltó la tortilla, mi amigo. Entonces... Yo quiero compartirte esto porque, sin duda, esto es algo muy interesante. Jesucristo duró dos días. Y ya van dos días. Para Él, acuérdate que dos días son... Un día para Dios son mil años para el hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia también lo dice la Biblia entonces ya pasaron dos llega, va a resucitar va a llegar, está en el templo y es el milenio que nos prometió como gobernador fíjate bien agárrese, agárrese y esto que te voy a decir ya lo subí a mi perfil de Telegram para que lo corrobores fíjate bien quiero que quiero que pienses en esto ¿Por qué no había... ¿Por qué ellos no levantaron templos? Sencillo, porque no hay necesidad de un templo. El templo, vuelvo a repetirte, lo somos tú y yo. Y la iglesia somos todos los que creemos en él. Bueno. Fíjate. Te voy a leer las tres traducciones. Bien, lo que le dice Pablo, que es el autor de la mitad del Nuevo Testamento y es uno de los apóstoles de Jesucristo. Fíjate bien, ¿eh? ¿qué dice la Reina Valera? Esta es una carta que le escribe a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa, ponle la atención. ¿eh? ¿Qué nos dice la nueva? traducción viviente. Yo, Pablo, prisionero, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a ti querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este es el primer versículo. Los primeros tres versículos, perdón, de la carta a Filemón. Te fijas cómo, y está en el perfil de Telegram, para que lo corrobores, te fijas cómo las tres traducciones hablan esto. Quiero que, quiero que sepas una cosa. Pablo pasó mucho tiempo de su vida, de su ministerio, sirviendo a Cristo, en prisiones, en las cárceles, por predicar el Evangelio de mi amado hermano. ¿Sí? Entonces, desde la cárcel, él escribía a las iglesias, a sus hermanos. En este caso le está escribiendo una carta a Filemón. Esto no lo vamos a ver hasta que estemos de lleno ya en el programa. Pero lo que quiero que comprendas es que... que ¿Te acuerdas que te he dicho que cuando muere Jesucristo... Cuando lo matan, empiezan a corretear, los religiosos de aquella época que eran los judíos, empiezan a corretear a todos los que creían en Cristo. Entonces se esparcen. Y Pablo, a todos los que visitó y a todos los que les escribe la carta y a los que va, y de las gentes que hablan estas cartas, que son la mitad del Nuevo Testamento, es porque iba y predicaba en persona a esa gente que se regó por eso es que la carta donde dice que los religiosos la agarran para que te digan que no te dejes de congregar porque te quieren en su organización religiosa, no es porque Pablo, ayúdame hermoso por favor es porque Pablo sabía del poder que tienen unidos como hermanos en Cristo donde dice no se dejen de congregar como de costumbre ahí hay una coma no vamos a hablar de ese versículo ahorita pero ahí hay una coma pero estos estos cabrones te leen de corridito porque no le ponen pausa pero ahí está muy claro, ahí está muy claro. Y bueno, lo que quiero que entiendas es que esas personas se reunían en donde se pudiera. Aquí te está mencionando. ¡Aquí está la Biblia! ¡Te lo estoy demostrando! Que se reunían y se congregaban. No en templos. ¿Sí? Ok, cachas. Y fíjate bien: el que mucho abarca, poco, apri poco aprieta. Mi hipótesis, esto lo estoy diciendo desde mi percepción. ¿Ok? Yo me imagino y visualizo: si nunca has visto una película que se llama Pablo el Apóstol de Cristo, vela. Y ahí, ahí está la muestra de lo que te estoy diciendo, de lo que está en la Biblia y de lo que yo te estoy diciendo. Se congregaban en lugares en donde la gente no los veía porque les costaba la vida, los mataban. Sin embargo, no negaban la fe en Cristo y al que agarraban y le decían, ¿crees en Cristo? Sí, iban y lo prendían y lo, lo metían, lo colgaban en, como antor antorchas humanas o los aventaban al coliseo romano. Quizás no sepas... ¿Por qué crearon el Coliseo Romano? Pero en el Coliseo Romano metían a los cristianos... A los, que, ...a los que decían creer en Cristo. No estoy diciendo que el Coliseo fue para eso, no. Pero ahí, para entretener a la gente... ...metían a los que creían en Cristo. <risa> ¿Ok? Por eso está el Coliseo Romano. Ahora, fíjate bien... La, los, ...porque los cabrones ignorantes... Ah, oh, Que a ver, a mí demuéstrame que Cristo y que la chingada Una prueba fehaciente de los tiempos de Jesús Y que existió Jesús Es precisamente el Coliseo Romano ¿Ok? Y bueno, pero aquí no estamos hablando de historia humana De, de cosas mundanas No, estamos hablando de cosas espirituales Lo que es mi hipótesis Y que ahorita te lo voy a comprobar con la Biblia: es que los grupos eran como células. ¿Sí? Tito, Santiago, Filemón, este, Pedro, Pablo, todos tenían células. Mi hipótesis. Y como dice este dicho, que el que mucho abarca poco aprieta, mi hipótesis es que era más fácil que en grupos reducidos, esto lo estoy diciendo de mí, que en grupos reducidos se pudieran apoyar. Mi hipótesis es que en grupos reducidos podías conocerte, podían edificarse como personas. Hoy se conocían, hoy los recintos donde se supone que vas a escuchar la palabra y que eres familia con los que te congregas. ¿Conoces a la gente con la que te rodeas? ¿Con la que te congregas? No, va. ¿A poco no son un chingo de cabrones? En el templo que yo tengo aquí en la esquina... Cagado de la risa deben de caber por lo menos 500 personas, por lo menos, y yo cada que iba ahí, yo no conocía al güey que estaba a un lado mío, y cuando me ponían a darle la paz a alguien, si me volteabas la cara o me caías gordo y te conocía, ni siquiera te volteaba a ver, no te extendía la mano, así me comportaba yo, y yo estoy seguro que tú también lo haces. Y andaba viéndole las nalgas a ver a quién, a la que tenía enfrente. Era un desmadre, era un circo ahí. Yo era un circo ahí. Entonces, esa es mi verdad. Esa es mi hipótesis. Ahora, fíjate bien. Pero bueno, antes vamos a vamos a recordar... O bueno, vamos a seguir hablando de ello. Pero con este fondo hermoso musical creo que por eso constantemente Pablo viajaba porque supervisaba Te lo acabo de demostrar. ¿Sabes por qué creo? ¿Sabes por qué creo que el hombre hace recintos grandes con capacidades grandes? ¿Por qué te imaginas? Fíjate bien, no hay creyentes. La gente que se reúne los domingos no tiene una comunión como yo la tengo con Dios. Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Y recurren a todo menos a Dios cuando tienen un pero. ¿Sí o no? Por eso es que Jesucristo nos llama hipócritas. ¿Cachas? ¿Cachas por qué, por qué Él nos dice por nuestro nombre de la manera correcta? Yo, al haberme tropezado el otro día y al haberme comportado de la manera en que lo hice, soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque le estoy. Porque estoy faltando a lo que él me dice. Ahí me convierto en hipócrita. A mí me convierte en hipócrita. Hablar o decir de él y hacer todo lo contrario a lo que él quiere. En automático me hace ser hipócrita. ¿Ok? Acuérdate que hipócrita significa ser alguien que no eres. Se, Ay, ayúdame, no sé, por favor. Aparentar <risa> algo que no somos. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Esa es mi hipótesis. Entonces los, los religiosos hacen recintos en donde si pueden caberle 5 mil personas pues, a toda madre cabrón pues imagínate 5 mil personas que lleven el diezmo <risa> chingate ¿cachas? entonces con esa lana ¿qué hago? pues me vuelvo inversionista abro otra sucursal y no mames cada vez es más, más grande el negocio más y más, por eso esos güeyes que dicen, oh es que este señor, este discípulo este pastor, este gran hombre de Dios, ha abierto 300 iglesias por todo el mundo, ok no pues este güey a ser millonario y cuántos cristianos hay en esas 300 en esas 300 estructuras que Dios no pidió así ¿Ah, entonces fíjate bien Aquí hay un dato bien interesante Dice A la iglesia que está en tu casa Entonces estamos o no estamos Que se refiere o está hablando de personas ¿La religión no te ha dicho Que la iglesia es el lugar donde te congregas? ¿No? ¿No les llaman así? ¿No les llaman iglesias? Eso te lo dejo de tarea Estamos Totalmente engañados por estos cabrones. Si no sabes qué significa la palabra cabrón, búscala en el diccionario. Yo te lo voy a decir. No hoy. Ahora bueno, vámonos de una vez. Aquí la tengo ya. ¿Qué significa la palabra cabrón? Persona astuta o experimentada. Esa es una. Persona que hace malas pasadas. Tres, persona con mal carácter. Eso significa cabrón. Digo, por si a uno se siente, ay, este los está ofendiendo, ay, qué feo habla este güey, este ay, me está diciendo bien culero. Ah, eso significa la palabra cabrón. Por eso te digo, ya llegaremos a ese episodio de las groserías. Las groserías no son lo que tú conoces. Para Dios, el decir cabrón o... ¡Ay, hijo de la chingada! No significa ser grosero. ¿Ok? Este... Mira, vamos a... Pon atención, ¿eh? Todo esto que te estoy diciendo... Probablemente, si tú tienes una persona religiosa a la que tú le pasaste el link, esa persona probablemente, por la manera en que hablamos y lo que decimos, probablemente ya te dijo que yo soy el diablo. <risa> ¿O me equivoco? Mira, te voy a compartir una cosa. Yo tengo unos vecinos que tienen a la Virgen de Guadalupe, Creo que es la Virgen de Guadalupe o la Virgen María lo tengo aquí a varias casas y estoy seguro que su hijo probablemente les habló de mí o les puso un día un, un audio mío porque esa, esos señores van a misa a las 8 de la mañana los domingos y entre semana también y bueno, antes de que yo comenzara esto los señores me saludaban muy bien. El hombre y la mujer. Hoy, la mujer ni siquiera me voltea, la, ni siquiera me mira. Así, con esto te lo digo. Ellos, no, ellos casi, por lo menos dos veces a la semana, van a misa de ocho. Tengo otros vecinos que. Los domingos a misa de siete. Y el Señor me mira con un desprecio. Estoy seguro que por ahí alguno, a lo mejor alguien de su familia me oyó. Les compartió y no les agradó. Esos, esos son los que se dicen ser hijos de Dios. Tengo otra persona. Esta mujer, cuando yo iba a misa, es una mujer que no sale del templo si vieras las, la manera en que me mira cuando me ve en la calle y antes me saludaba hoy me mira con un desprecio como no tienes una idea ese es el precio de ser genuino entonces ¿por qué te quiero leer esto? Porque conforme más avancemos, más vas a oír a personas que te digan que yo soy el diablo. Que por la forma en la que me expreso, por la música que utilizo. Pero ya sabes tú que tengo permiso para hablar, usar el lenguaje mundano y para oír música. Que el motivo es para sacudirte esa sensación que puedas estar experimentando al estarte confrontando y porque soy tu amigo y porque bailar y escuchar música no es pecado pecado es lo que pensamos lo que hacemos, lo que decimos lo que sale de nuestra boca acuérdate que lo que contamina al hombre no es lo que no es lo que entra sino lo que sale de nuestra boca ok eso dice la Biblia fíjate bien te voy, a, te voy a decir, te voy a leer algo, que con esto te digo todo, me estoy preparando yo también porque los religiosos van a empezar a cerrar las puertas, como hace dos mil años a los apóstoles y a mi amado hermano, lo van a, lo van a empezar a hacer conmigo, de hecho esos güeyes son los que no me quieren, no me van a querer, son los güeyes con los que me voy a topar más adelante. No te... Tómalo como una profecía. Hablo de mí, de mi persona. Ahí te va. Mateo, 10, 25. Basta. ayúdame hermoso. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Belzebú es un demonio. Esto nos dice la nueva versión internacional. ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de su casa, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. ¿Qué nos dice la reina Valera? Una persona que no tiene al o sea, que no es... que no es genuina, es... Esa persona que lejos de en comprender lo que le estoy diciendo, se siente ofendido, se siente atacado y te va a decir que yo soy el diablo. <ríe> Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Está en mi perfil de Telegram, esto que te acabo de leer. Y con letras rojas. A que veas, que son palabras de Jesucristo entonces fíjate bien lo que te estamos diciendo es lo que dice ese libro sin tergiversarlo ¿sabes por qué? porque a mí me interesa que conozcas a Dios ¿sabes por qué? porque yo no te estoy ayúdame padre porque a mí no me interesa tu dinero, a mí me interesa que hagas lo correcto con tu dinero a mí no me interesa tu lana. Por eso es que te estoy diciendo las cosas como son. Si a mí me interesara tu dinero, yo haría lo mismo que cualquier religión. Que cualquier líder religioso que está al frente de una organización religiosa. Haría exactamente lo mismo. Pero ¿sabes qué? Jesús no lo hizo y lo mataron. A sus apóstoles no lo hicieron y los mataron. Papá me dijo que el precio de servirlo me iba, iba a ser caro. Y a mí no me importa. Porque soy un siervo de Dios. Porque soy un discípulo de Jesucristo. Por mi causa serás perseguido. Es un honor. es un honor dar mi vida por quien me dio vida <risa> y le vamos a atorar hasta el día que Dios así lo quiera ok entonces te lo, me, los, me sustenté con la Biblia para que le pongas atención una persona que no conoce a Dios te va a decir que no me escuches ¿Ok? Abusado. ¿Y quieres que te lo compruebe? Vamos a Juan... 10 20. De hecho te voy a ser honesto. Yo sé que por eso tampoco hay gente que ha querido... Alearse, porque las personas que quieran sumarse a este proyecto, de poner, de decirle al mundo entero cómo conocer a Dios, es gente muy valiente. Es gente que una vez que nazca espiritualmente va a saber que su propósito es servir conmigo, servir juntos a Dios. Por eso es que hasta hoy estoy solo, entre comillas. <risas> ya no estoy solo. Jehová de los ejércitos viene conmigo Juan capítulo 10 versículo 19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras Muchos de ellos decían Demonio tiene y está fuera de sí ¿Por qué le oís? Decían otros Estas palabras no son de endemoniado ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto nos dice la Reina Valera. ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Ojo, ¿eh? Ojo. Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Hablan de Jesucristo. ¿Te fijas cómo hace dos mil años había muchos amigirijillos? Sí, porque los amigirijillos son los que no me quieren. Los religiosos no me quieren a mí. Soy una patada en los huevos para todos los religiosos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. <risa> ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirles los ojos a los ciegos? hablan de Jesucristo. Bueno, el espíritu que Jesucristo que acompañó a Jesucristo es el espíritu de mi padre. El mismo espíritu que 2022 años después está conmigo. Si tú tienes escuchándonos desde el 24 de diciembre del 2020 para acá, yo tengo fe en que tú te estás esmerando por conocer a Dios. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos. No es que seamos una alternativa diferente para conocer a Dios. Es simplemente que estemos haciendo las cosas como Dios las pidió hace dos mil años. Pero ¿cómo puedo...? Tergiversado Toda la vida Seis mil años El único propósito por el que me estás escuchando Es porque yo quiero que te sientas bien ¿Y sabes cómo es eso? Posible Conociéndolos No hay otra fórmula. Nada de lo que nos ofrece el mundo, al menos a mí, me hizo feliz. Yo no estaba buscando la felicidad. La felicidad me encontró a mí. Y la felicidad se llama Dios. No creía en el amor. <risa> y él es la máxima expresión de esa palabra. El, el sentimiento más representativo de mi padre es el amor, no la religión. A Dios no le interesa tu dinero. Dios quiere que tú ayudes a los que necesitan de ti. Y Dios te dice que confíes en él para que tú des, haciendo un lado tu egoísmo, la ofrenda que Dios quiere de ti todos los días eres tú el aroma de sacrificio que le gusta a Dios a mi Padre es tu carne tu sacrificio negarte a ti mismo y cargar tu cruz Cargar tu cruz es ir en contra de lo que tu cuerpo y tu carne quiere. De lo que tus pensamientos te dicen que tú hagas. Eso es cargar tu cruz. Pero no vas a poder hacerlo sin el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es crucial en tu vida. Y al Espíritu Santo no lo vas a conocer. Si alguien te alienta agua. Jamás. Tú, santo lo vas a conocer el día que Jesucristo le dé la orden para que se manifieste en tu vida como pasó conmigo Una persona me, com me comentó y por eso quise agregar este versículo me comentó, no, no se sintió ofendido ni me criticó, no, no, fue en verdad en verdad tienes que ser tan directo crudo? Me queda claro que muchas de las cosas que dices sí son ciertas, pero es necesario tanta rudeza. <risa> Mira, mi antecesor fue dócil, entre comillas, Muy. ayúdame padre medía mucho sus palabras nada más que no hubo resultado ya pasaron dos mil años y seguimos igual cuando él redactó sus cartas si me dio luz verde mi padre para sa sacar la espada desde la primera vez es porque nosotros ya no tenemos dos mil años detrás de mí viene mi Señor Jesucristo Yo te he dicho que Dios me puso en el corazón que te dijera que es... Ya llegamos al minuto 90 y ya se puso el silbato en la boca. Quizás sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, no lo sé, cuántos minutos de compensación nos dé. Pero Él nos está dando el tiempo que necesita para que nos arrepintamos. Los que somos sus hijos Yo estoy tan loco y demente Que creo que el día que se este termine De arrepentir el último que está en el libro de la vida Viene el rapto Honestamente Yo no creo estar físicamente Vivo Para cuando eso suceda Pero yo voy a hacer el propósito que él tiene conmigo Hasta donde él Hasta el día en que él así lo quiera Entonces, volviendo a este comentario de, Es que güey, eres muy O sea, si sí tienes razón, pero Pero eres, no mames güey O sea, hay veces que si sí dejo de oírte porque Si sí me incomodas, ah, qué, qué bueno que te incomodo de hecho, la idea es incomodarte, porque solamente así vas a agarrar el pedo. El amor, las palabras bonitas, no funcionaron. Puede decirse que estos son como que los últimos ultimátums. Que papá está mandando a la tierra Y por eso mandó un cobrador de copel ¡Oh! Así como vio Merengues ¿Para qué? Para que ya le hagamos caso a la cobranza ¿Sí? O sea, que ya le hagamos caso Porque ya nos van a venir a embargar, pues O me pagas o me pagas, cabrón Así, Eso yo ¿Ya? ya Estos son los últimos recursos Que Dios está usando Gente como yo. Fíjate bien. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 13? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Por eso, este es Pablo, ¿eh? Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Crees que se refiere a que vaya, que habla de que los va a golpear o los va a castigar? ¿Por qué dice... En el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Te acuerdas que te dije que yo conozco el poder de mi lengua y que yo sé si puedo destruir? Yo tengo, yo puedo hacer pedazos en dos segundos a alguien con mi lengua o edificarla en dos segundos. El arma más poderosa que Dios me dio, que el Espíritu me dio a mí, es mi lengua. No, una 9 milímetros. Eso nos dice la nueva versión internacional. Ahora, ¿qué nos dice la nueva traducción viviente? Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar, es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Por esto os escribo estando ausente, para no usar, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción bueno este es un programa de entrenamiento ¿sí? tenía que empezar con algo, porque pues, si no le hablaba a nadie pues, ¿cómo iba yo a empezar a entrenar para nuestro ministerio que aún no comienza? pero lo que quiero que sepas es que El tiempo apremia. Ya se nos agotó. Del día y la hora nadie lo sabe. Pero lo único que te puedo decir es que detrás de mí viene mi amado hermano. Lo único que te puedo decir es que por eso Dios me rescató de la inmundicia y de la muerte de una sobredosis. Para hacer esto. Te invito a una cosa. Que lo reflexiones. ¿Por qué dirá él, con la autoridad, me acompañas a cantar esta hermosa alabanza?
1: Desde el principio, cuando te necesité